0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа
1: Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Давайте сегодня поговорим о предпринимательстве, об образовании, об инновациях, о молодежи и об Евразии. У нас сегодня в гостях очень интересный человек. Это Михаил Васильевич Федоров, доктор экономических наук, доктор геолога минералогических наук. Ректор Уральского государственного экономического университета, вице-президент Европейского экономического клуба ученых и вице-президент Союза промышленников и предпринимателей. Здравствуйте, уважаемый Михаил Васильевич.
0: Здравствуйте.
1: Рад вас приветствовать у нас в Санкт-Петербурге. Расскажите вот о себе, как вы стали ректором вуза, как вы стали ученым и какие вехи в жизни пришлось прожить?
0: Ну, я думаю, что моя судьба как ученого, как педагога, она навряд ли сильно отличается от э, таковых э, в нашем э, ректорском сообществе. Почему? Потому что это педагогическая работа, это научно-исследовательская деятельность, это э, институт, который я возглавлял, который занимался вопросами э, развития э, пищевой промышленности и сертификации. И далее это стало базой э, моей докторской в области экономики. Ну и, конечно, это заведование кафедрой, решение глобальных вопросов, которые касаются продовольственной безопасности, это тема моих исследований. Ну и далее, когда вопрос стал о ректорстве, то, понятно, я был один из претендентов, и население вуза, как сегодня это принято, выбирает человека, который коллектив считает, что именно этот человек справится с задачей развития высшего учебного заведения.
1: Расскажите о том, какие сложности возникали на пути вашего развития?
0: Ну, я думаю, что сегодня говорить, если об образовании в целом, то думаю, что проблемы примерно одинаковые. Они касаются, без сомнения, вопросов изменения модели образования и образования. Эта болезнь, к сожалению, я должен сказать, что характерна не только для России и не только для стран постсоветского, постсоветского пространства. Я как-то недавно возглавляя комиссию по образованию и науке общественной палаты Свердловской области значит, делал сообщение на небольшой конференции, но э, участвовали консулы многих государств, в том числе Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, Германии. Ну и сказал о том, что, вот, обращаясь к ним, сказал о том, что э, реформирование образования профессионального, особенно, оно охватило все страны мира. Почему? Потому что мир изменился. Ну и смотрю, как они дружно закивали головами. Поэтому есть пословица очень такая хорошая. Не дай бог жить в условиях перемен. Но я думаю, что ректорскому сообществу как раз сегодня приходится жить в условиях перемен. Ну и не только, как вы понимаете, ректорскому сообществу. Почему? Потому что мы сегодня говорим о совершенно новом системном явлении, которое формирует новую экономическую модель, непонятную еще мировому сообществу новую финансовую модель, также непонятную мировому сообществу. Ну и я уже не говорю о технологических сдвигах, которые, кстати говоря, тоже как и на ваших глазах меняются. Вы посмотрите, значит, вот, Анатолий, думали ли вы о том, что сегодня по Калифорнии ездит автомобиль без водителя? совершенно спокойно, в любую точку заданную, он приезжает, никакой аварии, значит, все светофоры э, соблюдает и так дальше. Понятно, что вот такие явления, они свидетельствуют о серьезных э, сдвигах и в технологиях, и, соответственно, э, в развитии э, человеческих коммуникаций. Это особенно. Почему? Потому что здесь тоже очень существенные прорывы я недавно встречался с одним из руководителей, который занимается здравоохранением, бывший министр, кстати говоря, здравоохранение Великобритании на форуме «Открытые инновации». Он взял, достал значит, из кармана сотовый телефон, подставил его к своему сердцу, нажал на кнопочку да, и, и показал всем. Это я снял свои внутренние органы. Uh -huh. То есть технология меняется в значительной степени. Все это, конечно, формирует и новую парадигму, в том числе и в подготовке кадров. Михаил Васильевич, ну вот известно,
1: что Министерство образования на данный момент одно из самых критикуемых министерств в силу разных причин. Вот вы поддерживаете ту реформу, которая проходит в области образования, и насколько она эффективно ведется, на ваш взгляд?
0: Uh -huh. Но Вопрос достаточно, я бы сказал, глубокий. Это большой длинный разговор. Я лишь одно понимаю, что не изменяться нельзя. И то, что сегодня есть такой тренд сделать образование эффективным, и среднее, и общее образование, я, конечно, в этой связи, поддерживаем многие инициативы, которые сегодня идут из Министерства образования. Я думаю, что, значит, ну, понятно, идет критика в силу определенных обстоятельств. Надо сказать о том, что образование всегда было консервативной частью жизни любого общества. И, конечно, я думаю, что и поэтому, наверное, наш министр, уважаемый, наиболее критикуемый, Почему? Потому что, о чем я сказал выше. Ну вот сегодня на базе
1: Сан нового Санкт-Петербургского государственного экономического университета проходит первый международный форум с названием «Евразийская экономическая перспектива» под председательством Нарышкина Сергея mm -hmm. Евгеньевича, председателя Государственной Думы Российской Федерации. Вот вы сегодня участвовали в этом форуме. Расскажите, о чем говорилось на форуме и какие наметились... Тренды развития, сотрудничества, партнерства. Были представители разных государств, стран СНГ.
0: Ну, я должен сказать, что уникальный форум по содержанию и по тем людям, которые собрались на этом форуме, которые высказывали абсолютно разные точки зрения. То, что такие форумы, это не первый, кстати говоря, первый с точки зрения содержания, да, экономические евразийские экономические перспективы. Но я должен сказать, что сегодня замечательно, что наконец-то появился, вот на мой взгляд, человек, который вопросами евразийства занимается уже много лет. У нас особое положение. Вы знаете, что Екатеринбург и Урал – это как раз граница, это пограничная зона между Европой и Азией. И поэтому вопросы евразийства для нас чрезвычайно актуальны, в том числе и учитывая э, близкие границы, да, в том числе и с Казахстаном. Э, мы дружим со многими странами э, азиатской части. И, конечно, то, что появился человек, который постоянно, а я не первый раз на встречах э, и слушаю Нарышкина Сергея Евгеньевича, э, руководителя думаю. и всегда я думаю о том, что наконец-то появился человек, который эту тему не оставляет в покое. И э, без сомнения, думаю, что только при таком отношении к этому вопросу может быть реализовано, а вы знаете о том, что задача поставлена президентом, чтобы в 2015 году значит, у нас в сообществе, вот в центре Евразии, был Евразийский экономический союз. Это... Чрезвычайно непростая задача, поскольку, поскольку разные отношения. И чтобы это состоялось, понятно, что надо выслушать все мнения по этому поводу. И сегодня этот вопрос обсуждался. И участвовали, кроме Нарышкина, без сомнения, спикеры ДУМ многих государств, в том числе значит, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Киргизия Таджикистан. Таджикистан. Ну и, и были выступления Молдова. Украина два интереснейших выступления ну и по сути дела практически все страны бывшего постсоветского пространства были представлены теми или иными людьми в том числе и представителями образования обсуждая именно эту проблему надо сказать что тема очень важная для нас Почему? потому что вы знаете что с точки зрения безопасности это актуальная задача Значит, можно, вот как сказал сегодня проректор МГИМО Подберезкин Алексей Иванович, значит, конечно, можно России напрячься и, значит, обеспечить функционирование системы ПВО, но почему только России? А что другим странам безопасность интересна или нет? Почему это только должно быть уделом России? И, конечно, вот с этой точки зрения, даже вот с точки зрения безопасности, мы должны прекрасно понимать, что э, Евразийский экономический союз – это та э, структура, или, я бы сказал, та сила, уравновешивающая сегодня на те процессы, которые идут в мировом сообществе значит, между э, силами, которые, в общем-то, э, ну, зачастую преследуют иные цели. Николай Васильевич, ну, я знаю, что вы занимаетесь развитием молодежных
1: движений, молодежного лидерства. Вот Скажите, какие, на ваш взгляд, открываются э, перспективы предпринимательства в случае углубленной интеграции экономик стран СНГ стран Евразии?
0: Ну, интеграционные процессы, они, знаете, они должны проходить в разных областях. Без сомнения, это, это бизнес, потому что... Значит, многие вопросы, которые сегодня интересуют государство, в том числе наших коллег, в первую очередь, конечно, это инновационное развитие экономики. Если говорить о вопросах образовательной деятельности, то ну, это первостепенные вопросы, потому что речь идет о формировании человеческого ресурса. А человеческий ресурс по мнению Аумана, который высказал свои соображения в девятом году на Астанинском экономическом форуме, ему задали вопрос, как вы считаете, вот, восьмой год, значит, кризис по сути позади. Вот страны выходят по, -по восходящей, пошли вверх. Да. Во что деньги вкладывать, значит, когда появляются? Значит, он ответил очень коротко. Значит, первое образование, подготовка кадров. Ну и второй аспект, немаловажный, инфраструктурные изменения. Конечно, в этой связи мы, говоря об образовании, говорим о проблемах, естественно, молодежных. Почему? Потому что качество образования, если мы говорим о Евразийском союзе, оно должно быть одинаковым, что в Кыргызстане, что в Таджикистане, что в Москве, что в Екатеринбурге, что в Санкт-Петербурге. Как эту систему выстроить? Конечно, можно идти своим путем. Ну, э, я некоторое время назад э, встречался с э, министром образования Армении. Значит, он мне говорит о том, что Армения перешла на э, 12-летнее среднее образование. У нас, вы знаете, значит, в большинстве стран это 11 лет. Вот С точки зрения интеграционных процессов, это хорошо или нет? Как вы считаете, Анатолий, на мой взгляд, а? учиться всегда полезно, но с другой
1: стороны, если мы когда-нибудь перейдем на 20-летнюю систему образования, то людям, наверное, надо и на 10 лет поднимать уровень жизни, то есть
0: жить дольше, потому что Анатолий, как все успеть? Вы меня простите, я, значит, я не могу поставить вам двойку, потому что я не ваш педагог, почему? Но не в плане критики ваши рассуждения тоже верны. Но, вы знаете, когда мы говорим об интеграционных процессах, мы прекрасно должны понимать, что люди, да, вот в этой общности, они, значит, вот он поучился здесь, а завтра его родители поехали в Россию и взяли его, а у них система совершенно другая образование. Вот для коммуникации человеческих, а сегодня коммуникация, особенно на евразийском пространстве, почему? Потому что мы же, что у нас э, осталось совместно? У нас, нас объединяет язык, нас объединяет духовность, нас объединяет менталитет. Я имею в виду страны постсоветского пространства. Нас объединяет культура, нас объединяет, наконец, образование, потому что те проблемы, которые мы сегодня обсуждаем по совершенствованию образовательной деятельности, они касаются всех. И, конечно, можно значит, пойти своим путем и, и сделать шаг ну, в какую-то какую другую общность. Например, в Евразийский союз. Но, естественно, задать вопрос, а вас там ждут вот с вашими подходами к образовательной деятельности? У вас потенциал значит, да, европейский, у вас менталитет европейский. Да? Вы, значит, вы говорите, да, вот, я, вот я все, у меня все будет, как в, как в Европе. И с этой точки зрения, поэтому, когда мы говорим об, об интеграционных процессах, мы говорим о молодежном движении, конечно, имеется в виду, прежде всего, коммуникации. Причем, вот заметьте, я к вам пришел значит, в студию. Кто в студии работает? Девушка, которая приехала из Екатеринбурга после окончания университета. Почему? Не потому, что ее родители здесь, а потому, что ей захотелось приехать в город э, на Неве. Да? Кстати говоря, я посмотрел ваш город Значит, я надеюсь, меня не обесудят мои дорогие свердловчане. Мне город всегда так дорог и так красив, я его очень люблю. Так вот, понимаете, мы должны создать условия для коммуникации молодых людей. И, конечно, в этой связи, вот когда я говорю о том, что мы действительно формируем некую общность молодежную, назвали это Евразийский экономический форум молодежи, который уже пять лет объединяет молодежь из разных стран мира. Это площадка для коммуникаций, чтобы люди узнали друг друга. Это площадка для того, чтобы лучших молодых людей мы увидели. Они стали полноправными членами вот этой площадки, которая интересна тем, что это не только площадка Екатеринбурга. Мы организуем молодежный экспресс. Поездом везем людей в Астану на Астанинский экономический союз. Я имею в виду, что ваш ВУЗ стал инициатором создания Евразийского экономического форума молодежи. Да, вот это, все, это... все проводит значит, наш Уральский государственный экономический университет. И мы сегодня собираем представителей, по сути дела, российские университеты, практически все, я имею в виду, по регионам, страны Евразийского Союза практически все, и Эстония, и Прибалтика, и Кыргызстан, Казахстан, и Таджикистан, и так дальше. А что
1: делать э, те, то, тем представителям молодежи, которые бы захотели принять участие в этом форуме?
0: Есть какой-то процесс отбора, Я должен сказать, что... Э, ну, студент вашего вуза. Я должен сказать, что э, ну, есть, э, есть у них стимул. Вот э, Я сегодня, когда был э, в университете, где проходил значит, экономическом, где проходил форум, я спросил молодых людей, ребят, значит, а вы хотите поучаствовать в форуме? В Екатеринбурге? Они так ну, заинтересованы. Я бы не сказал, что вот вот, вот так. Конечно, значит, может быть, если бы я сказал, давайте в Вашингтон там, или Нью-Йорк или в Лондон съездим. Они, но ну, я говорю, вы знаете, есть возможность у вас увидеться с ребятами со всего мира. Значит, у меня здесь на площадке не только молодежь из стран там, Евразии, Европы, Азии, Значит, у меня Латинская Америка, Африка, Значит, много экспертов, очень важных людей, послы, например, посол Бенина в Российской Федерации, удивительный человек Габриэль Качев, который возглавляет до сих пор, по-моему, Ассоциацию иностранных студентов, в Российской Федерации. То есть много очень интересных людей. У них глаза загорелись. А после того, когда я сказал о том, что вы можете выиграть миллион, да, есть э, премия, э, называется премия э, Астанинского клуба Нобелевских лауреатов. В этом клубе 14 лауреатов Нобелевской премии. Они приезжают на Астанинский форум я привожу туда молодежь, она с ней с лауреатами общается, фотографируется, обсуждает, слушает их лекции и так дальше. Но эти лауреаты значит, выделили миллион рублей значит, за самую интересную, оригинальную работу. Правда Поэтому... ли, что
1: в рамках вашего вуза работают одни из самых молодых проректоров в России?
0: Ну да, действительно, вы знаете, Правда, на этот счет мне сказали, Михаил Ильич, ничего нового ты не придумал. Почему? Потому что в советское время значит, вот в молодежной тематике занимались комсомольские работники вузовские. Сколько лет самому молодому проректору? Самому, само, вот, самый молодой проректор проректором стал в 21 год. Но, но вот для молодых людей за плечами золотая медаль после школы. значит Во время студенческих лет Три победы на международных конкурсах в области кулинарии. И, чтобы стать проректором, полгода профессиональной деятельности в качестве руководителя комбината питания. Понимаете, вот это не просто вдруг... Многие Вы... задались вопросом, почему именно кулинарии, неужели надо уметь так хорошо готовить, чтобы стать проректором? Нет, знаете, надо быть просто креативным очень человеком, правильно оценивать ситуацию, позиции, ну и самое главное, уметь вести за собой, понимаете? Вот нам интересны молодые люди, я приглашаю на форум, в том числе уважаемых питерцев. Те молодые люди, которые считают себя очень креативными, которые могут создавать новый продукт, которые могут организовать, которые могут выступить с интересной идеей. Вы наши люди. Поэтому я приглашаю вас на Евразийский экономический форум молодежи через университет, Уральский государственный экономический, вы найдете соответственно, соответствующий сайт все условия к конкурсу. Ну и соответственно, жду с большим удовольствием. Почему? Потому что это незабываемое время. Кстати говоря, вот сегодня я одного молодого человека, камерунца из Камеруна спрашиваю, значит, а вам интересно побывать в Екатеринбурге? Он говорит, Михаил Васильевич, я ради только того, чтобы постоять одной ногой в Европе, а другой в Азии, готов приехать хоть завтра. Ему, видимо, придется залезть на Уральскую
1: гору. Да. Гору. Она разделяет Европу и Азию, чтобы постоять. Не
0: совсем так. Потому что Уральские горы, значит, я должен сказать, что это не те горы, которые значит, были еще 100 тысяч лет назад, Значит, там были определенные, так сказать, есть, но новые горообразовательные процессы. То есть, для него а это, другие условия. Это, нет, это просто система горная, она
1: древняя очень. Скажите, а поддерживаете ли вы отношения с, может быть, организаторами Всероссийского молодежного форума «Селигер»? И участвуют ли ваши делегаты вот, Евразийского экономического форума в жизни форума «Селигер»? Ну,
0: во-первых, я должен сказать, что э, человек, о котором мы с вами говорили, да, про ректор, в 21 год. Она два года работала значит, активно на площадке Селигера. Угу. Понимаете, вот почему важны вот такие молодежные площадки. Дальше я должен сказать, что в этом году мы проводим Уральский Селигер. Ну, я знаю, а, что распоряжение Путина было в этом году да, о создании да, региональных Селигеров. Совершенно верно. Вот в Екатеринбурге... Уже Да-да-да. В середине июля будет проходить Уральский Селигер. Две тысячи человек в том числе, ну, по нашей линии много будет гостей из разных стран, которые мы, которые мы пригласим в том числе или лучше всего, это победители как раз Евразийского экономического форума молодежи. — Михаил Васильевич, вот возвращаясь к образованию, вы-то поддерживаете
1: э, увеличение количества лет, проводимых там, учениками в средней школ в школе, студентами в университете? Мне просто кажется, что необходимо, может быть, повышать э, эффективность образовательного процесса, а не всю жизнь учиться. То есть научи научи научиться учить так, чтобы э, школьник за 10 лет осваивал ту программу, которая необходима для того, чтобы ему, чтобы ему спокойно поступить в ВУЗ? Или необходимо увеличивать обязательно количество лет? Или количество лет, проведенных в, на скамье с ВУЗа?
0: Вы знаете, я значит, 9 числа проводил большую конференцию в режиме онлайн. Количество участников за миллион по всем странам мира. Тема была «Кадры в глобальном мире». И тогда я сделал предложение создания всемирной организации образования Почему? Потому что мы, конечно, можем как угодно планировать. Но я бы еще раз хотел сказать, что сегодня мир изменился настолько, что говорить только вот, -вот о своем вот этом узком значит, участке, я думаю, это абсолютно неправильно. Мы сегодня должны говорить о том, значит, как будет развиваться мировое сообщество и что сделать для того, чтобы любой молодой человек мог в любое время получить образование там, где он хочет. Если он сегодня решил, что хотел бы съездить, в, например, в Англию да, и поучиться, или в Корею поучиться, значит, ничто ему не мешало бы. А для этого должна быть, конечно, значит, гармонизация, должна быть гармонизация программ образовательных. Поэтому мы можем, конечно, рассуждать. 12-11, я думаю, что не, это, не в этом суть. Uh -huh. Суть заключается в том, что на планете, на мой взгляд, ну а пока, если давайте не на планете, давайте мы возьмем, раз мы говорим о евразийстве сегодня, давайте на евразийском пространстве значит, должна быть единая система, которая бы учитывала интересы молодых людей. Это первое. И второе, конечно... Система бы работала таким образом, чтобы каждый человек имел возможность, независимо от возраста, получить те знания, которые ему необходимы для, для того, чтобы он завтра значит, во всех аспектах, в профессиональном, с точки зрения зарплаты и так дальше, взлетел. Как вам кажется, вот в среднем у тех
1: абитуриентов, которые поступают в современные вузы, IQ становится выше
0: с каждым годом или нет? Думаю, что э, да. Думаю, что вот сегодня возможность у молодых людей, конечно, гораздо больше, чем э, имели мы когда-то, вот без этих информационных технологий, потому что информацию можно получить очень быстро и любую. Э, это дает колоссальные возможности и, конечно... Замечательно, что очень многие молодые люди используют эти возможности и поэтому имеют высокий уровень потенциала.
1: Кстати, помогает ли вам ЕГЭ отбирать подходящих студентов для вашего ВУЗа?
0: Вы знаете, я значит, должен сказать, что если говорить о среднем уровне, то ЕГЭ – это то достаточное явление, которая позволяет значит, сегодня говорить о вузах с точки зрения их успешности и качества то есть преподавание единая шкала пока да, она единая... развивается
1: может быть пока да но... но
0: вы знаете да то что у нас сегодня много усилий тратится на подготовку именно к экзаменам егэ и не столько к сам интересует сам образовательный процесс Понятно. но я думаю что это просто угу. болезнь перехода. А на самом деле я этот процесс одобряю и считаю, что в значительной степени многие процессы негативные, которые имели место в прошлом, конечно, ликвидированы. Скажите, что бы вы хотели пожелать в завершении нашей программы телезрителям? Дорогие телезрители, конечно, я бы хотел пожелать вам процветания. Мы должны создать вместе с вами мир, очень гармоничный, интересны для каждого из нас. Ну и, конечно, я думаю, что э, каждый из вас должен получить тот результат,
1: который вы наметили. Спасибо, спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях был Михаил Васильевич Федоров, доктор экономических наук, ректор Уральского государственного экономического университета, вице-президент Евразийского экономического клуба ученых. Желаю вам качественного образования всех вузов, где вы учитесь, это для молодежи. Желаю вам развития, тонуса на движение вперед. Удачи, до свидания.